1: Bienvenidos a esta nueva edición de Por un puñado de grapas El podcast donde hablamos del mundo del cómic Y todo aquello que es arrastrado con él eh, Como no, al otro lado del internet está César Castañón ¿Cómo estás
2: César? Buenas, pues aquí estamos eh, a punto de acabar el año eh, preparados para un, una edición más de Por un puñado de grapas Y celebrando ya un poco el, el final ¿no? De esta primera temporada Hemos conseguido hacer 10 programas
1: Jeff, Jeff. ¿Quién,
2: ¿Quién nos lo iba a decir cuando se nos ocurrió esta idea?
1: Sí, sí eh, Pues sí, porque por las cuestiones logísticas Las cuestiones que, que las hemos ido mejorando con el tiempo las cuestiones logísticas, las cuestiones de tiempo, pero bueno, parece que ahí estamos.
2: Vamos, vamos aguantando. Obli obligándonos a leer algunas cosillas de vez en cuando. Eh... Sí, sí,
1: alguna vez, yo creo que alguna vez lo que más nos cuesta es leernos lo que nos hemos obligado a leer algunas veces.
2: Sí, sí. Pues yo creo pero que... Pero bueno.
1: Si eso... Mmm...
2: Vamos a comentar sí. lo que tenemos eh, Te para hoy. Hablar. Todos los platos que nos esperan fuerte, fuerte. Vamos a empezar, como anunciamos en el programa anterior En este caso vamos a empezar haciéndole un homenaje al recientemente fallecido Stan Lee Y que mejor manera que, come, que hacerlo comentando uno de sus unos de sus cómics ¿no? La trilogía de Galactus, de los cuatro fantásticos sí. Continuaremos hablando de un cómic muy mítico y muy reeditado Que es Superman Hijo Rojo por fin llega Superman a, a, a por un puñado de grapas.
1: Ha tardado, güey. Eh.
2: Ha tardado, ha tardado.
1: Y creo que se va a tardar otra vez.
2: Por ver veremos, ser. veremos. Como habitualmente, comentaremos después pues algunas noticias de lo que ha sucedido en el mundo del cómic en el último mes, o en las últimas semanas. Y para finalizar, hablaremos de una serie independiente, que es Black Hammer publicada por, por IMAGE y por Steve Henry en España. Eh,
1: sí es me he hecho Star Horse, ¿No es, que perdón, Horse? Perdón, 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 perdón.
2: <risa> eh, esto ha sido un lapsus. Es, <risa> ya es como todo
1: independiente, es IMAGE. <risa> es, es Dark Horse eh, y la
2: publica Steve Henry en España.
1: <risa> bueno, pues yo creo que ya empezamos por, por la primera parte contra Dante.
2: Sí, estamos hablando efectivamente de los cuatro fantásticos la trilogía de galactus y qué es esto de lo que de lo que hablamos pues la trilogía de galactus es ni más ni menos que la primera vez que los cuatro fantásticos la, la primera familia del universo marvel se enfrentó descubrió la existencia y se enfrentó a uno de sus villanos eh, más eh, conocidos y a uno de los personajes más carismáticos, yo diría, del universo Marvel, que es Galactus. Sí. ya cómics... no está tan
1: tocado como antes. Antes era un recurso muy cotidiano Galactus.
2: Sí. Bueno, sigue sigue apareciendo por ahí, no te creas, ¿eh? en, en diversas sí, series. sí, pero ya no
1: es tan omnipresente como era antes, yo
2: uh -huh. creo. Sí. Bueno, puede, puede ser. Eh, estos cómics eh, se publicaron originalmente, son tres números, por eso se conoce como la trilogía de Galactus, en los números 48, 49 y 50 de la colección original eh, de Los Cuatro Fantásticos. Se publicaron entre marzo y mayo de 1966. Los guionizaba Stan Lee y los escribía Jack Kirby. El dúo suen, de oro. El dúo de,
1: el dúo de, de oro, Kik. digamos,
2: eh, probablemente pues los, las dos personas que más personajes y han creado en el universo Marvel y que más, eh, que más mmm, carisma, que más eh, profundidad le han dado a, a ese universo. Y. Lo que nos cuenta es básicamente cómo eh, llega, como descubre primero la Tierra un otro personaje nuevo que aparece también por primera vez en estos cómics, que es el Silver Surfer, conocido en España como Estela Plateada, cómo descubre la Tierra y cómo eh, pues por todos es conocido que el Silver Surfer es eh, era o fue durante un tiempo el heredero de Galactus, cómo llama Galactus para que para que venga a la Tierra. Y cómo los eh, cuatro fantásticos tienen que enfrentarse al hecho de que llega un, un ser eh, mucho más poderoso que cualquiera que habían conocido antes, con el objetivo nada más y nada menos que de absorber mm, toda la energía vital del planeta... Y dejarlo eh, como una estrella muerta. Una bueno, estrella no un una
1: roca flotante. Bueno,
2: sí, los planetas también son estrellas. Eh, una roca flotante, sí, vamos a dejarlo ahí. Eh, este cómic, bueno, es, es muy particular leerlo después de, de tantos años de que fuera escrito. Eh, y nos. Creo que, que nos enseña muchas cosas, ¿no? Por un lado, tenemos. Eh, pues mucho de, de esas relaciones familiares Entre los cuatro protagonistas ¿no? Entre la pareja eh, Red y su Richards eh, El hermano de Sue Que es eh, la antorcha humana y, y Ben, la cosa ¿no? Porque creo que por un lado Stanley conseguía eh, De una manera que Se ve poco últimamente en los cómics Darle una personalidad a cada uno de los personajes Muy particular pues en la forma de hablar, en la forma sí. de comportarse, en la forma de relacionarse con los demás, cada uno tiene un carisma muy muy específico. Un
1: poco cliché, sí que es cierto, pero sí que es verdad que le daba esa, esa, esa característica distinta, eh, que era que solo con leerlos no necesitabas ver, ver de, dónde, de dónde salía cada bocadillo, solo por leerlo ya sabías más o menos quién lo estaba diciendo.
2: Uh -huh. Ese creo que es, que es uno de los rasgos característicos que, que tenía Stan en sus cómics y que ahora nos parece un cliché, pero que en su momento era un cambio notable. Sí, los no, superhéroes no, no. no eran así. No, ¿no? No, y no, sobre todo no tenían muchos lo, problemas personales.
1: Sí, sí, pero me refiero a que el tipo de personaje que era... ¿no? O sea, lo usted, mm. daba, daba... Eso, per, per personajes de vida privada, ¿no? O sea, tú ves a su Storm y a...
2: Y a Ruth Richards discutiendo.
1: tal eh... pero son los, esas personalidades que les daban al final eran bastante arquetípicas, bastante clichés, ¿no? Uh -huh. Era. En, en, en cierto sentido, ¿no? No para todo, pero sí para muchas cosas. También eran los años uh -huh. 66, como tú bien has dicho, y no el año 2018, lo cual hace que la, las cosas fueran muy distintas, ¿no?
2: Uh -huh. También creo que es un cómic bastante original eh, por el tipo de villano. ¿No? Es verdad que, que aparece un supervillano Pero que ya no es un personaje malvado Y no es un personaje sí. Que quiere conquistar la tierra No es un personaje que es un personaje que Necesita un determinado poder Una determinada sí, energía sí. Pero eh, básicamente También en, tiene un, un lado trágico ¿no? Galactus es eh, Una criatura condenada a vagar Por el espacio eh, sí. destruyendo planetas para poder sobrevivir porque de otra manera moriría de hambre uh -huh. ¿No? además
1: él pertenece a esa cosmología que crea Kirby porque Cos Galactus es más cosa de Kirby que de uh -huh. que de sí, que de, Stanley. de Stanley o sea todo eso está rollo de dioses y, y cosas por el estilo eran más de como de Watcher que también el observador se traduce en español ¿cómo le llaman sí
2: el, el, el vigía
1: el vigía. Es, todo eso pertenece más al reino de lo que crea Kirby, ¿no? no que pertenece. luego se iría, se iría no. a DC a hacer su propio panteón, cómics de panteón de dioses y lo que fuera. Eh, eh, y creo que, que, que ese es, ese es el, lo que es interesante para mí en el cómics es ese contraste de los dos, ¿no? De unos personajes que son muy Stanley, que son los cuatro fantásticos, ¿no? Eh el contraste cuando se enfrentan a un enemigo que como tú bien dices es una especie de semidios que se dedica a vagar y a, y a nutrirse de planetas sin importarle mucho no como hay un momento que le dice el cyber Surfer que también es la primera vez que aparece <ríe> por sí, cierto sí, sí. Eh, le dice eso de pero no no te das cuenta de que estos son seres sintientes que, que tienen que saben que piensan que tal le dicen pero es que para acaso ellos el para ellos es un, una hormiga, es un ser sintiente, pues esto es lo mismo que siento yo, ¿no? Con respecto uh -huh. a ellos. Uh -huh. eh, entonces yo creo que eso es quizás lo más, para mí, lo más interesante, ¿no? ¿cómo un cómic, donde uno dibuja, el otro escribe, puede reflejar cosas tan individuales de, del dibujante? Que no solo, en aquella época los dibujantes no solo dibujaban, uh -huh. <ríe> tenían más input. Y un guionista que generar unos personajes y les da unas personalidades que antes pues eran como dices tú los, los superhéroes eran eran más planos que una hoja de papel bueno. o sea eran muy buenos se hacían muy bien el bien y ya está <risa> eso es sí.
2: hay hay otro elemento que yo creo que también es muy característico del cómic que ya lo hemos comentado mientras preparábamos el programa y es la forma de narrar ¿no? porque estos cómics eh, no se escribían como se escriben ahora sino que por eso había una, pues una participación de guionista y dibujante un poco diferente a la, que, a la que suele haber en los cómics Marvel o en los cómics de superhéroes actuales ¿no? el, el guionista escribía el argumento con el argumento en la mano con un argumento digamos bastante genérico eh, el, el dibujante en este caso ya Kirby Hacía todas las viñetas Y dejaba en blanco la, Los bocadillos Porque una de las características Que tienen estos cómics es, es que Había una cantidad muy limitada Y muy reducida de captions ¿no? de, de cajas de texto Normalmente todo se, se explicaba a través de diálogos Y a través de, de los personajes Que, que intervenían sí. Entonces el guionista eh, Que en este caso de demuestra pues esta línea muestra una habilidad espectacular para, para escribir diálogos y para utilizar esos, esos cuadros de texto mmm, para explicar lo que está pasando y para explicar eh, todas estas relaciones entre los personajes y cómo, cómo van resolviendo el, el conflicto. Y, y una de las cosas que ocurre es que cada cómic, cada estos son tres cómics de 21 páginas cada uno, y en cada uno ocurren un montón de cosas, porque en cada página ocurren un montón de cosas, porque cada viñeta está extremadamente bien aprovechada. O sea, el tipo de narración que construía Kirby con sus viñetas era muy densa. ¿no? Cada viñeta estaba pensada para que nos explicase algo, y sí, las elipsis sí. están muy bien eh, conseguidas para poder resumir mucha acción en muy poco espacio.
1: Claro, claro. A I mí mean, uh... Es, 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 es así pasa que eso genera para mí un, dos problemas, ¿no? o sea, en aquella época eso era una invención genial porque porque claro, si tú tienes unos personajes que tienen mucho más que contar necesitas mucho más espacio para contarlo, ¿de acuerdo? Eh, pero el problema que tenía es que acaba con unas viñetas muy muy estáticas, ¿no? el problema que tiene es que hay muy poca acción en sus viñetas, ¿no? muchas veces hay acción, hay movimiento, pero es un mínimo. También me imagino por por cómo era, cómo se hacía y por cómo se coloreaba y cómo era capaz uno de, de hacer páginas con mucho movimiento, que ahora me imagino que son mucho más fáciles post -técnicas, por técnicas, por ordenadores y cosas así que, que en aquella época. Y entonces lo que sí que me hace gracia es eso, ¿no? Cómo se explica muchísimo, se lee muchísimo pero en cuanto al, el apartado visual es muchísimo más estático y nos explica menos cosas. Es, o sea, es increíblemente el apartado visual se encarga más de llevar, de decir, bueno, de aquí pasamos lo siguiente para que leamos más, y esto nos lleva a lo siguiente para que leamos más, y así sucesivamente. Y, pero no, nos, no, no hay un desarrollo de la historia demasiado visual, como sí que ahora hay. Ahora quizás nos estamos pasando de ello, ¿no? Ahora es está claro que el cómic es un medio visual, pero también es un medio escrito, y hay un problema algunas veces, sobre todo con los cómics de superhéroes, que algunas veces solo tienes fun, pum, pam, pum, vuelo, vuelo mucho, vuelo mal, disparo rayos y digo cuatro líneas en toda, la, toda la, todo el hmm. cómic. En aquella época era al contrario, ¿no? Y más cuando había escogido y ahora resulta que estos personajes tienen un mundo interior que tienes que explicar. <risa> claro, yo lo que pienso es eso, era una época distinta, no es que diga que sea malo, es que por ejemplo ahora me cuesta más, te lo dije, me costó mm. horrores leer un cómic me tardé en leerme estos tres cómics más que en en leerme los demás. Claro, Porque... son... Y eso que eso... yo ya les había leído hace pff, años En unas ediciones que se han en España Al principio de los de los sí, sí, Yo, creo. Sí, yo,
2: también. yo les sí, había sí.
1: leído Y en aquella época me, me, me resultaba, no me resultó tan difícil Pero ahora no sé por qué Ha sido como... No porque no me gustara la historia, ¿vale? Eh, aunque uh -huh. más o menos ya me la sabía Porque el problema que tiene cuando cuenta la historia de Galactus Es que viene a ser la misma Una historia vez contada, solo que esta bueno, es la primera vez
2: Es una de esas historias que yo por lo menos eh, Y creo que mucha gente vimos por primera vez en la serie animada de los cuatro fantásticos yo no yo de ya de había leído antes
1: de verla en los dibujos animados ya había leído dos versiones distintas de Galactus, esta y otra que es el Indómito, el que viene como heraldo <risa> eh, y es que es como y, y es distinto porque es distinto y como es... porque Galactus ya estaba en la tierra entonces es como otra vez aquí tu chaval ya huele no y, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Galactus intenta comerse, al final no se come el planeta, ya está. Lo que otra cosa que me hizo mucha gracia es que empieza en media res. Porque el primer cómic no empieza con... A contarnos la historia de Galactus. Empieza contándonos lo, el, el final, final del cómic de anterior.
2: anterior. Pero yo creo que eso también es una habilidad narrativa que ahora se utiliza menos, porque hay que vender trade paperbacks, hay que vender tomos, ¿no? Pero... En aquel momento, la manera de engancharte a que fueses al kiosco a comprar el siguiente número era, bueno, vamos a dejar con mucha habilidad las últimas 10 páginas de este número van a ir del de final de la aventura anterior y las primeras 10 páginas de, y las y las últimas 10 páginas del número van a ir de la, de la aventura siguiente, ¿no? Y ahí ya tienes enganchada a la gente. Además, como en 10 páginas sean ¿eh? capaces de contar tantas cosas...
1: Además, me hace gracia porque el, el, el final de esto eran los que no me acordaba, fíjate. Eran los...
2: Los inhumanos. Los inhumanos. La, ¿no? la gente que dije vive... Es que los inhumanos, los inhumanos es un
1: invento de la Marvel para acabar con los X-Men. Y tú, los inhumanos... Sí existieron a la vez que bueno. los x ver o una cosa así. O sea... <risas> T -t tienen tienen más años que Matusalén también la, la historia de los inhumanos no uh -huh. entonces eso me ha hecho mucha gracia, ¿no? mucha gente dice que Marvel sacó a los inhumanos cuando se ha sacado de nuevos y tal para cargarse como ya per no tenía los derechos de la peli de los X-Men para bueno, cepillarse sí, se, los se,
2: se comentó en su momento pero yo creo que eso ya quedó descartado ah, hace se, algún se, tiempo wow,
1: duró bastante, eh, duró bastante hasta que uh -huh. de repente Marvel empezó a hacer siete 7 Versiones distintas de los X-Men, que si oro, gold, silver, por la uh -huh. mañana, por la tarde. Bueno. Este, pero que... bueno, a mí, ya te digo, me parece que es muy interesante releer, sobre todo para la gente que no lo haya leído, para que vea la diferencia de cómo se hacían cómics entonces y ahora. Eh, y cómo todo esto es el precursor de lo que hay ahora también, en parte, ¿no? Hmm. Eh... Sí, sin
2: duda es, es un cómic... Para alguien a quien ya le gusten mucho los superhéroes Y, y quiera explorar un poco los orígenes Y, y cómo se, empezó a, se empezaron a, a construir estos personajes Esto está recopilado en, en esos eh, tomos en inglés los Se llaman Marvel Master, Masterworks Y en español los ha publicado Panini en Marvel golds eh, Así tomo, eh, tomos eh, de 500, 600 páginas
1: Fácil de digerir
2: eh, haces, eh, haces brazo cuando los lees
1: los que comprábamos nosotros eran una especie de, de formato libro de bolsillo
2: y antaño se publicó también en blanco y negro sí, y en un tamaño leí, reducido en, una, en una cole, unas colecciones que se llamaron Biblioteca Marvel que publicó Planeta yo tengo algunos, sí, eh, yo es como algunos me leí, números
1: como me les leí estos, ¿no? estos los X-Men, los Vengadores y tal pero sí, es, es interesante verlo y y, y, y le debemos mucho a Kirby y a Stanley por crear estas historias ¿no? uh -huh. que han influenciado tanto al cómic de superhéroes de ahora ¿no? porque sí, sí. hay que recordar el anterior y es que el anterior hostias <risa>
2: Bueno, sí, sí, efectivamente, leer, leer cómics de según qué época es pues bastante complicado, ¿no? Leer cómics de DC de, de los años 50 ¿no? es bastante...
1: O sea, y tú lees estos y dices, pues, son un poco sexistas y tal, no, son un poco así, pero lees los de que yo he leído alguna viñeta así si suelta de, o, o historia de suelta de Batman o de Superman o tal, y es que se alucinas en colores, ¿eh? Uh -huh. Madre el amor hermoso Bueno Nevermind eh, Pasamos ya a la siguiente parte
2: Vamos a pasar al <risa> siguiente cómic Que es Superman Hijo Rojo Y Rubén eh, nos cuenta
1: Yo os cuento pues sí, Superman Hijo Rojo Red Sun eh, Red Sun Es eh, como se llama en inglés eh, es un, Obviamente es un cómic De DC Que son también tres números especiales Que aparecieron Entre 2003 y 2004 ha vuelto a ver, por lo menos en inglés, una reedición en el 2014, ya sabes, una de estas de reediciones de te cobramos mucho más porque tenga muchas más páginas de... nada.
2: Bocetos, entrevistas eh, sí, con el guionista, sí, sí, ese sí. tipo de cosas. Yo a mi
1: padre se la regalé en inglés porque tardó mucho en salir en español y, y se la regalé en inglés por el ocho de la coña, ¿no? Del Superman, mira, el Superman comunista. <risa> eh, y, y es cuando lo leí yo. Y luego he visto esta nueva edición Y he dicho, bueno, voy a leerme la nueva edición A ver si cambia algo No cambia nada más de los 70 kilos de...
2: De extras
1: De extras, para, para que te hagas... Sí. Para que pagues 25 pagos por cómic, o sea...
2: Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos de qué va
1: Ahora la historia Bueno, pues la historia es un botif en realidad eh, en el que Superman, si hubiera tardado 12 horas más en llegar al. o menos, no, ahora no me acuerdo cómo lo dicen exactamente, pero viene, el resultado viene a ser el mismo. Si
2: hubiese tardado menos en sí. llegar. Sí.
1: sí. Eh, hubiera caído la Unión Soviética. En Ucrania, para ser exactos. Y, ¿Y cómo hubiera eso cambiado la historia del planeta? Entonces, se supone que llega a los años 60. Y claro, cuando Superman aparece y, él, al, y se presenta al Estado Soviético, ¿no? pues el Estado Soviético dice, ¡uh, mira lo que tenemos! Pues Estados Unidos entra en pánico y, y empieza a intentar generar una carrera de armas contra Rusia para poder parar, y el que está encargado de, 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 de construir algo para acabar con Superman es Lex Luthor, que en aquella época era un científico de Laboratorios Star. Uh -huh. eh, todo esto, pues claro lleva, tiene como, tiene, Son tres cómics Y lo que indica, está contado en, en narración Por el propio Superman Que nos va contando la historia eh, Y con, lo que nos va desarrollando Es cómo el mundo cambiaría Si Superman hubiera estado en el lado soviético Obviamente Y cómo personajes de Superman que conocemos Como Wonder Woman, como Batman Hubieran cambiado ¿no? y, y hubieran aparecido en otros sitios Eh... El primero y el segundo cómic me gustan bastante. El tercero creo que que aunque está bien, pues pues intenta ser demasiado, o, intenta traer las cosas al no decir
2: las rimas de las cuadras, No
1: a la sardina decir no, che, pero eh, lo mejor era lo nuestro, no y tal. Aunque luego intentan hacer una especie de compromiso al final con la exclusividad y tal. Pero, pero está bien. El dibujo a mí me ha gustado bastante, la verdad. Eso de un juego además muy personal, sobre todo con Batman. Le, le, la Superman, perdón, le presenta como un Superman muy muy alejado, ¿no? Porque apenas tiene facciones, algunas veces en la cara, siempre hay muchas sombras, siempre está... Ta, se, se le ve casi a lo lejos, ¿no? No hay muchos primeros planos. Eh... eh hay acción, pero no es lo que más hay, porque es casi la historia, ¿no? Esa narración de, de cómo se va desarrollando este mundo, ¿qué pasa? Porque cuando él es Superman todavía está Stalin vivo. Uh -huh. y, y luego cómo cambia cuando Stalin muere y, y, y hay un vacío de poder de la Unión Soviética y lo que él acaba haciendo, ¿no? Y cómo acaba cambiando para siempre el resto del mundo. Mm. Eh, los personajes que salen de superhéroes que conocemos secundarios, algunos tienen papeles mínimos de dos minutos, otros tienen papeles algo más importantes, mm -hmm. como el caso de Wonder Woman o Lois Lane mm -hmm. o Batman, o Batman, aunque Batman está casi no le ves que le sale una vez y dices, mmm, este va a ser Batman y luego dice oh, pues sí, Batman entonces bueno vas, in vas intuyendo ciertas cosas, pero no son tan importantes en realidad lo que hacen es solo añadir a esa, como, como aledaños a esa historia que en realidad se centra en, en Superman y no es de, oh, Superman pegándose contra, contra los malos sino es una, una historia casi geopolítica de, de, de la influencia de Superman ¿no? Eh, sí. y, y un, un pensamiento en cómo Superman es per se, ¿no? O sea como utilizando esa figura de Superman solo cambiando ciertos ideales o cierta forma de, de quien le ha educado puede sí. variar esa forma de ver ¿no?
2: sí porque claro al final se plantea un poco los mismos dilemas que se plantea el Superman que conocemos, el Superman tradicional, ¿no? Sí. Eh, que es, pues, eso: cómo, puede, cómo hacer el bien, cómo evitar que haya catástrofes, cómo evitar que haya accidentes, eh, cómo, eh, cómo eh, conseguir ¿no? que, que, una, que lo que él entiende, que es eh, hacer el bien, se imponga, ¿no? Nos presenta además un Superman muy poderoso. Porque cuando hay... Al final un, nadie sabe muy bien cómo de poderoso es Superman, ¿no? Y en este cómic es muy poderoso. O sea, en este cómic se mueve muy rápido, escucha muy lejos y, y es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Pero no es capaz de hacerlas todas, ¿no? Y ahí yo creo que es donde entra el juego más interesante de cómo él eh, pues se va dando cuenta de que de que más allá de sus poderes puede utilizar otras cosas para imponer lo que entiende que es el bien. Sí, sí, ¿no? es un
1: Superman muy inteligente.
2: También, también eh, Es curioso
1: porque no es tanto el, el bien, porque más o menos lo que entiende él por el bien es lo que más o menos entendería, es cómo conseguir ese bien lo que puede cambiar, ¿no? O sea, él entiende por el bien que todo el mundo tenga que comer, que no haya pobreza, que no haya... Vale, que todo el mundo tenga este sí, que, tenga que, que, una que, no haya, que no
2: haya robos, que no haya asesinatos, que no haya accidentes sí, 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 de coche, sí. que no haya... Eh, y además lo hace por buenas intenciones, porque hay un
1: momento dice, esto, no, esto se supone que, que la Unión Soviética, la gente tiene que tener que comer y no está teniendo para comer. Uh -huh. Entonces, cuando cambien las cosas. Pero me refiero, es, es, ese es el concepto, ¿no? Es el, el cómo en su superioridad... El, la forma de implementar eso que cree que es el bien, que en realidad es el bien, o sea, que, que todo el mundo tenga coma, que no haya guerras y cosas no sé qué, es, son, son cosas que a todo el mundo nos gustaría, bueno, o pienso yo que a todo el mundo nos gustaría, Hay gente para todo, claro está. Es como implementa esas cosas, que es el problema con muchas ideologías, ¿no? Es sí. cuál es el intento de implementar esas cosas. Cuando a lo mejor pues no es tan, no es tan maravilloso, ¿no?
2: Claro, luego hay, hay como toda... Al final esto es un cómic americano, ¿no? Y, sí, sí, y resalta obviamente. mucho todo ese elemento gris de la Unión Soviética, ¿no? Sí, como todo sí. se consigue aunque, a través aunque, de aunque que el mundo que sea creo que haber sido ¿no? más,
1: más abrasivos con ello, ¿no? Es decir, mira, qué malos, qué malos, qué malos.
2: No, pero no bueno, lo tampoco y a y la de vez de ellos te el están objetivo. diciendo en
1: Estados Unidos y te lo, te lo reflejan que Estados Unidos tampoco es una panacea precisamente
2: uh -huh.
1: pero sí que es verdad que al final pues bueno pero eso no quiere sí. que sea interesante
2: al final es controvertido final sí. es controvertido
1: sí pero bueno tampoco es tampoco también intentan encontrar una especie de término medio vale sí, que no sí, te dicen sí. porque claro ni ellos lo saben sí, <risa> pero sí. es un término medio pero, pero es interesante la verdad o sea el cómic como sí es bastante a mí me ha gustado vale o sea primero porque yo no soy un fan de Superman lo voy a reconocer desde aquí me parece que es un personaje muy difícil de escribir precisamente por eso porque es más un dios que un ser humano. Pero me parece que esta idea de, de construir de este botiz le, le ayuda a expandir esa forma, esa ese, ese lado interior de Superman, ¿no? Jugando con esta, está jugando con estas cosas y jugando con una iconografía que también creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, vamos a reconocerle el, el traje de Superman comunista, mola más. ¿no?
2: Sí, sí, sin duda.
1: Y el Batman con orejeras de estas
2: rusas de borreguitos. También con el sombrero <risa> el gorro ese soviético típico. Sí, también. Sí. sí, sí. Bueno, así por por dar algunos datos, esta serie eso se publicó. 2003 eh, ha tenido un montón de reediciones en 2004 estuvo nominada a los premios Eisner como mejor serie limitada y, y no en vano bueno pues es, eh, está escrita por Mark Millar que así a lo tonto a lo tonto creo que es la tercera vez que hablamos en, por un puñado de verapas de este autor de, Mark ¿De verdad es la
1: tercera vez de Mark Millar
2: y eso que creo que ninguno de los dos somos especialmente fans. No
1: lo somos, no. o sea Es más, cuando... Yo sabía que era de Mark Millar, pero lo dices, joder, le falta violencia esto, ¿no? Para ser de Mark Millar, ¿no?
2: Es de, es de una época eh, en la que él todavía se estaba soltando, ¿no? En este sentido, ¿no? no tiene no, tanta No parece, la verdad como... es que me no parece
1: un cómic de él,
2: ¿eh? Estereotípico no, de Millar. sí, sí. Yo creo que es una época pues, en la que todavía tenía... Eh, Entonces, algunas ideas originales por explorar, no a mí me parece que, o sea, me he leído un montón de cómics de Mar Millar sin, sin eh, intención de ese, de leerme todo lo que él escribe ¿eh? y Muchos me parecen muy interesantes Sí que me parece que lo que escribe actualmente Es muy repetitivo Es un poco no, el, el mismo esquema una y otra vez eh, Y cómics fácilmente adaptables a la televisión Porque tiene un contrato con Netflix
1: A ver, no, no bueno Es que ahora Miller war es parte de
2: Netflix Por eso, por eso, sí, sí Pero bueno, en este caso Año 2003 todavía no había escrito Civil War Todavía no había escrito Orman Logan eh, todavía no había escrito los ultimates, no digamos sus obras así más conocidas sí, sí, sí. en Marvel eh, y escribe esto en, en DC.
1: Sí, no, no. Y, y, y yo, yo os digo, a mí me parece interesante, se lee bastante fácil, se lee bastante rápido. Eh, sí. Si os y es podéis un regalo, conseguir la edición de ideal. si os no. podéis comprar la edición antigua de segunda mano, o tal, mejor que la nueva, que es más barata y tiene menos paja.
2: Bueno, en España hay alguna edición normal, creo, sin demasiados extras. ¿Sí? Joder, sí, el que la de aquí, tiene un par de 20
1: y pico pavos, la nueva edición, la de que es 2014, digo, joder, floro. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya pasamos a la tercera sección, que es la de noticias, César.
2: Correcto, pues vamos a hablar de algunas eh, cosillas que nos han llamado la atención... Las últimas semanas. Y empezamos por una noticia reciente que hemos descubierto gracias a nuestros eh, amigos de Tomos y Grapas... Y es que... Ya estamos con la
1: competencia, César. Ya estamos con la competencia.
2: Bueno, la, la competencia sería si, si ganásemos dinero con esto. O, o si esto en un negocio. Da igual. <ríe> eh, pero sí, la verdad es que eh, es una noticia que he escuchado esta mañana y que me ha llamado mucho la atención y que he dicho, jugar pues tenemos que aprovechar la ocasión, la ventana sí. de oportunidad de comentarlo hoy en el, Yo, en el podcast. Y es que... Ha surgido una editorial nueva En Estados Unidos Que se llama TKO
1: Pues Garcenis, el que, en que empieza escribiendo
2: Claro, que dirías Bueno, pues ha surgido una editorial nueva, pues eso tampoco es muy noticiable Editoriales pueden surgir y, y morir cada día Pero sí que esta tiene un par de características Que nos llaman la atención La primera es que Una de las series con las que Se lanza, está escrita Por Garceny y dibujada por Steve Epting que también es un dibujante bastante conocido en de, de, de Marvel por lo menos sí. y además han anunciado ya una serie que todavía no, no está publicada pero que saldrá en los próximos meses eh, escrita por Jeff Lemire de quien hablaremos un poco más tarde y dibujada por Gabriel, Gabriel Hernández Hualta uh -huh. un dibujante por ejemplo de eh, la, la miniserie de la visión Sí, sí, y sí. bueno, esta es una de las primeras características ¿no? Y es que tiene ahí unos nombres pues, bastante interesantes Y la otra cosa que le hace un poco especial es el sistema de publicación Y es que está bueno, está proponiendo una, un sistema un poco diferente al habitual Lo que ha publicado de momento son cuatro miniseries de, No sé si son todas de seis números, cinco o seis números, una cosa así eh, y sí. las ha publicado todas de golpe, ¿vale? O sea, los seis números de la serie están publicados en su M página web.
1: Mola la cajita la que viene.
2: Y se pueden comprar en tres formatos. Se pueden comprar en digital, se pueden comprar los seis números por separado, digamos lo que serían las seis grapas que vienen con una cajita bastante aparente, que son un poco más caras, y eh, hay una versión un poco más barata que es un tomo. O sea, un, un, un tomo estándar. Sí. Eh, a mí la, la versión en digital me parece un poco cara comparada con el tomo, porque Ajá. dices, bueno, pues son 3 dólares de diferencia, sí. me puedo comprar el tomo eh, y tenerlo en papel. Pero
1: va a poder comprarse en Europa.
2: Bueno, eso, Hombre, aquí eh, me imagino que
1: sí, porque bueno, no tienen que hacerlo nada, lo tienen que traerlo, pero allí en España...
2: De momento en español, ¿no? O sea, claro, eso, eso por ya descontado. Lo eh, veremos si hay distribución Si esto se puede comprar a través de algún de alguna tienda de e-commerce O de algún algún distribuidor que, que lo traiga a España Previews o lo que sea Eso ya eh, no, no me ha dado tiempo a, a mirarlo Pero bueno, en digital los, de momento han publicado cuatro miniseries Con cuatro temáticas y cuatro dibujos bastante distintos y el primer número de cada una está disponible para descargar gratuitamente entonces pues bueno eh, quien quiera que, que le eche un ojo y hay como digo géneros géneros variados y estilos de dibujo variados también, yo aprovecharé estas navidades para...
1: a ver si puedo hacerme con alguno
2: para echarle un ojillo a los números que son gratuitos Y, y veré si me parece seguir leyendo ah, Bueno, el
1: primero, en el, eh, por lo menos en la noticia que tú tienes El primero gratuito, si le quieres Sí, sí, el primero, ya, ya
2: me los he descargado El primero de cada colección es gratuito ah. Las primeras cuatro miniseries que han sacado Y te han anunciado ya otras cuatro Una de ellas, la, la que hacen Jeff Lemire y Gabriel Hernández Hualta Vale, vale y eso, bueno, pues una manera un poco diferente de publicar, potenciando el digital, potenciando el poder comprarse pues la, los números individuales todos de golpe. Bueno, veremos, veremos cómo evoluciona.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Interesante, interesante.
2: Y, y pasamos a la siguiente noticia. De mí. Entramos de lleno en el mundo superheroico y en Marvel... Y es que pues, pues nada, me apetecía, nos apetecía hablar un poco de la patrulla X de los X-Men. Sí. Y, y ha aparecido una noticia, me han aparecido digamos algunas imágenes del número 14 de la nueva etapa de y X-Men, en la que ya aparecen de nuevo, por fin, después de muchos años Cíclope y Lobezno Liberando la, la Patrulla de X, liderando los X-Men Oh Dios mío, no me lo creo Cíclope Con su traje noventero El que le dibujaba Jim Lee Con el que salía en la serie de animación era
1: de los dibujos, ha vuelto al... A, y Lobezno a...
2: también Los dos recién resucitados eh, <ríe> y bueno básicamente pues me pareció una noticia o sea me apetecía dar esta noticia porque creo que, que los X-Men llevan una temporada un poco alicaídos eh, <risa> en, en la que nadie sabía ¿no? nadie tenía así ideas muy originales para contar y, y por ejemplo las series que se están publicando ahora en España que son esta de X-Men Azul y X-Men de patrulla X Azul patrulla X Oro son Homenajes a los cómics de los 80 Pero no cuentan nada nuevo Son simplemente, pues eso Volver a contar la misma historia con un dibujo peor Y un guión peor Entonces, pues bueno, no merece, para mí Por lo menos no merecen mucho la pena Y ahora están en un revival Están volviendo un poco a los orígenes eh, Recuperando personajes que había, que estaban muertos Tipo, pues, Jean Grey ya está viva eh, Cíclope, Lobezno no Y... Y en breve saldrá la nueva serie de. Bueno, Cíclope de Momento solo se ha anunciado que va a resucitar. Todavía claro, no sabemos cómo. Estar.
1: Esto parece como las bolas de dragón, que de vez en cuando las juntan sí. y bueno, resucitan a todo el
2: mundo, ¿no? Sí sí, 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 sí. Las historias de resurrección suelen ser, a mí, a mí parecer, prescindibles. O sea, el cómo resucitan. No le importa a nadie es Como pero, si dieran un botón y se
1: reset Ahora están todos mismos. Claro. Pero
2: bueno, eh, a mí pues, eh, personalmente me, me llama la atención La, la, la serie de Ancani X-Men que, que se empezará a publicar en breve en España Cuando acabe el evento Que se está publicando ahora mismo Y, y veremos como en el número 14 Pues volverán ahí sí. Los X-Men noventeros Ahí a A la palestra
1: yo, yo.
2: En un equipo en el que luego sí que van a tener personajes un poco distintos, ¿no? O sea, porque va a estar eh, lo que se ve en las imágenes que, que han aparecido: es que va a estar Magic, va a estar oh, Multiplayer, es, va a estar Havoc, Va a ser
1: raro, ¿no? Porque Havok, sí, que bueno. es un personaje que hace que no se usa.
2: No, no, sí no te creas, ¿eh? Sí, 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 sí. Es sí, tenido... bueno, pero me
1: refiero como personaje central, no sé yo. Bueno, nunca fue tampoco bueno Warlock. Walls fame, Banshee, Dios mío, Banshee va a volver. Tío.
2: Banshee, sí, sí. Otro, otro ¿Le va a cambiar el
1: traje o va a llevar las
2: salidas? No lo sé. No. 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 No he no, podido Es de que no una personaje tanto. que a mí me gustaba
1: mucho, eh.
2: Sí, sí. Un clásico de los primeros no comienzos. No hay muchos Claremont. escoceses,
1: joder, superiores escoceses, tío.
2: <risa> Bueno, pues eso. Eh, seguiremos informando de las novedades sí. en el mundo mutante.
1: Mundo, mundo mutante. Ah. Y pasamos a hablar de cosas relacionadas al cómic porque no son cómics, que son trailers de, de películas.
2: Sí, efectivamente, porque... Bueno, esto para mucha gente no será una noticia, pero yo descubrí hace poco que estaban haciendo <risa> una película de Alita Ángel de Combate y de me verdad, pareció muy noticiable verdad, tío, yo,
1: lo, yo lo sabía hace eh, mucho antes de que hubiera bueno,
2: un trailer ahí, eh, eh, en el mundo tenemos un problema de ¿eh? sobreinformación esto está hay demasiado ruido y bueno, pues a mí a veces se me pasan <risa> cosas ¿Y, y, ¿y
1: lloraste cuando te descubriste que era el director o no? porque yo lloré
2: Mm, eh, no, ¿por qué?
1: Es Robert Rodríguez el director.
2: Bueno, pero eso es divertido. Eh, sí,
1: ¿no? sí. Fuá. Quiero decir, Spikey. Vamos it. a ver.
2: <risa> para, quien, para quien esté perdido, ¿vale? Alita Ángel de Combate es un manga. Eh, un manga de hace tiempo de los 80 probablemente de los, ¿no?
1: 80, sí, sí, los 80 en el
2: que eh, lo que nos cuentan es la historia de un pues un hombre que se encuentra un, en, el, en un futuro distópico un hombre se encuentra a un a un, a, un a punto de, Despichar. de despicharla ¿no? de morir y entonces pues lo arregla y tal y, y pues no tiene el cyborg ha perdido el cyborg se llama malita ha perdido parte de, la, parte de su memoria pero va descubriendo que era una máquina de matar eh, y va descubriendo pues eso sus habilidades y sus capacidades militares y, y sus, sus habilidades con las armas entonces pues bueno, que, que la película sí. dirija un tipo,
1: mientras con el habla, en el mundo de la entero haberle... momento el, el el manga como vuelve a pasar con otros mangas que se han destrozado que se han llevado al cine
2: <risa> como Godzilla in el decir
1: <risa> no como bola de dragón <risa> bueno bola de
2: dragón yo no lo considero parte de la historia del cine lo he baneado no. pues hay dos
1: de ellas <risa> bueno pues sí eh, es un cómic es un manga que tiene también mucho rollo filosófico en cuanto pues eso, ¿no? que es un humano, en que en bueno, aunque sea tu destino este puedes cambiarlo con todo esto, ¿no? El problema es que es Robert Rodríguez y Pero lo Robert filosófico Rodríguez... normalmente no es un
2: punto conocido por ser el director de Planet Terror. Quiero decir, ya ha he hecho cosas con armas, ha eh, he hecho cosas con ciborgs, poniéndole metralletas en las piernas ah, a esa gente. Ya, pues eso no significa <risa> ya. eso. Bueno. Bueno, bueno, ¿has visto
1: lo que ha hecho? Que le han puesto ojos como tipo manga a la actriz.
2: Sí, eso es, eso es raro, eh, pero o bueno, pues yo qué sé. Bueno, sí, ya, ya dibujo, el, lo que acaba
1: de todo esto. El dibujo del
2: cómic era así, eh, tampoco...
1: Eh, y, y sé, bueno, y luego para aquellos que viváis en un mundo en el que no hay internet, ni sol, ni nada que se le parezca, y si no hay internet, como narices estáis escuchando este podcast? Eh, ha salido eh, por fin el trailer de... ¿De cómo se dice este? De...
2: De los Vengadores.
1: De los Vengadores. Endgame. En, Endgame, y ya sabemos cómo se llama por fin que Eso yo la verdad es. es que cuando dice en game yo es que no veo el, el, el nombre tampoco es si la gente no sabía que este va a ser que aquí va a, por, va a morir Peña pues
2: bueno pues no sabemos quién va a morir bueno, ni nada va o
1: a morir, o sea, tiene que morir alguien el
2: trailer me ha parecido bueno pues muy es poquito sombrío. me ha parecido bueno pues vamos a darle aquí unos segundillos de de diversión a la gente para que haya conversación y demás claro, pero... claro
1: no cuenta nada de no la cuenta película. nada, de nada, no, nada en de nada bueno es un teaser el problema es, es que estamos teaser. acostumbrados ya que con los teasers ya nos cuenta la mitad de la historia ¿no? <risa> que lo harán tú tranquilo dale el siguiente en el siguiente ya nos contarán todo lo que pasa en la película esto sí también ha salido el siguiente de Captain Marvel y, y algo más que creo que ha salido por ahí el de Spiderman ha salido, o iba a salir, el de Far from Home o como se llame la nueva no. de Spiderman man eh, pero si sí, bueno. ha
2: salido no lo hemos visto entonces no lo No a comentar. sé que ha
1: salido en la Comic Con de Brasil pero creo que no se ha emitido entero en, en uh -huh. fuera de ahí ¿vale? y, y yo creo que ya eh, pero bueno, sí, ahí va, va a seguir viendo películas friki de cómics y, y con manga a tu o sea que
2: Comentaremos eh, si que alguna seas, nos gusta bueno, especialmente. Y, y
1: sabéis que en el otro podcast que yo hago y que César una vez participa, el de Cuatro Robles y su funeral, en el, el programa que ya está subido, eh, hemos hecho la crítica de dos pelis de Sagrada de los cómics, que es Aquaman y la de Spiderman un universo. Un nuevo universo. No, no se sí, llama así en inglés, pero en español la han llamado así.
2: ¿Qué es esta película de animación? De <risa> es de la película de, de animación Man. hecha
1: por Sony. Y, y que la verdad es que, así por hacer un poco de spoiler en mi propio programa, está bastante, está bastante bien. Y ya, pues pasamos, creo, a la última parte contratante de César.
2: Eso es. En la que Rubén nos va a hablar de. Black Hammer esta obra publicada ahora sí por Dark Horse, <risa> Dark Horse importante eh, la editorial de Hellboy, sí, a Steve eh, en España y a Steve Irwin en España. Pues sí,
1: esta este, esta serie que por lo que sé cada varios números cambia el como el sobrenombre ¿no? de la serie al principio es Black Hammer de origin o algo así creo que se llama al principio y luego va cambiando lo que lo que va diciendo abajo.
2: Bueno, más o menos, es que luego hay luego hay series en paralelo Pero esta es Black Hammer Lo vale. que vamos a comentar es solo lo que es la serie troncal Sí, sí
1: Que nos cuenta pues es la historia de un grupo de... De superhéroes, ¿no? Eh, muy parecidos, por cierto, a los superhéroes de DC. <risa> Algunos de ellos uh -huh. Eh que nos cuenta pues 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 estos superhéroes que era eh, un grupo de superhéroes que en una ciudad imaginaria ahora no me acuerdo el nombre de la ciudad pero vamos tipo DC cuando tienes estos nombres Spiral, genéricos Espiral sí, City. Spiral City una, una cosa de estas mmm, que te inventas no pero que algo ha pasado y ya no están en esa ciudad han acabado en una especie de pueblecito en las afueras Viviendo en una granja eh, de la que no pueden salir eh, de ese pueblo, ahí están, están encerrados en ese pueblo. Y entonces, a la vez que van desarrollando su vida en ese pueblo, no como superhéroes, porque no pueden ser superhéroes. Porque algunos de ellos han perdido los poderes. O porque algunos de ellos no. pues 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 no, no quieren destacar. ¿Vale? Y a la vez van contando a través de flashbacks lo que era su vida. Antes, ¿no? Antes de acabar en ese pueblo. Sin contarte muy bien por qué acaban en ese pueblo, claramente. Te van dejando pistas aquí y allá, pero no vas sabiendo muy bien quién quién es ese, esa persona. Que, cómo ha sucedido eso, ¿no? Los personajes, ya vuelvo a decir, se parecen a algunos copias. O sea, hay uno que es, es una niña que es una copia de Shazam, eh, aunque es al contrario, en vez de hacerse mayor cuando se transforma... el Capitán
2: Hulk. Marvel, vamos.
1: Sí, sí bueno, Shazam, porque ahora le llaman Shazam. El Capitán Marvel ahora es una que va a trabajar para, la, para Marvel. Pero bueno, sí, era sí. el Capitán Marvel original. Eh, hay otro que es el Martian Manhunter, pero en vez de... o sea, calzado. Sí, sí pero en vez de ser verde rojo Guay <risa> hay, hay uno que se dedica a pasar entre Entre dos, ¿cómo se
2: dice? Bueno, esto? hay uno que es Flash Gordon. Sí. que evoluciona en una cosa distinta. Sí. No, o sea, son, son un poco tipos de personajes fuerte, no en no algunos casos. Hay, hay una hechicera, sí.
1: son personajes muy clichés de, de mundos peores, pero que todos tienen algo distinto, ¿no? Incluso sus, en sus historias de origen, todas tienen algo distinto y están viviendo todos en este en este pueblo. Algunos están contentos con su vida, pero otros lo llevan muy mal. Y eso es lo que genera, ¿no? Dentro de, también de la vida en ese pueblo, ¿no? Eh, y como algunos quieren escapar de ellos, pero otros están muy contentos con la vida que llevan en ese pueblo. Entonces es curioso como van contando esta ya sé que suena hostia, flashbacks, ¿no? Qué coñazo, ¿no? Tener que enterarte la historia. Pero no. creo que lo hace bastante interesante, ¿no? Porque te va dando uno y uno, ¿no? Te voy dando un flashback ahora de un personaje. Ahora te voy a contar algo de historia de, de en el presente, y así sucesivamente, ¿no? Porque además eso une a esos personajes en el pas el presente. Eh, el dibujo el dibujo, que es un dibujo bastante... No es muy limpio, que digamos, ¿no? No son líneas limpias. Pero es un dibujo que a mí me gusta, ¿no? Tiene tiene colores apagados, no tiene colores fuertes. Eh, quizás un poco más fuertes cuando están en Spiral City, pero tampoco muy, muy así. Es un poco pulp, ¿no? Intenta
2: ser un poco pulp, un poco... Sí. Es, es, está un poco toda la estética... Eh, está un poco a caballo entre lo que sería el, el homenaje a, a los cómics clásicos a la Golden sí. Age, a los cómics sí, de los sí, 50 sí, 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 sí. porque todos los personajes tienen un poco ese aire clásico
1: y Además, el cómic es,
2: independiente abres ¿no? la primera
1: página, la primera página que te dices hostia, esto es como muy clásico, ¿no? tienes las nueve viñetitas, ¿no? típicas, clásicas ¿no? de la página dividida en, en nueve viñetas idénticas, ¿no? Uh -huh. Y. y pero, pero luego lo que hace es jugar con eso, ¿no? De decir, no, no, esto parece un cómic clásico, todo te, te suena. Estos son personajes clásicos, ¿no? de superhéroes, pero ahora le vamos a dar la vuelta a ello, ¿no? Eh, y, 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 en vez de contarte la historia de cómo estos tíos luchaban contra lo no, que no, no sé qué, te vamos a contar la historia de cuando, cuando ya no están luchando, cuando, cuando sus vidas ya no son ser superhéroes, ¿Qué, qué, qué, qué sucede con esas vidas ¿no? pero luego como esos superhéroes a la vez no eran todo lo que te parece, tenían vidas internas que las hacían completamente distintas a los demás y a mí la verdad es que me ha gustado me parece que está muy muy logrado es muy interesante, engancha bastante y eso que dices, joder, si los personajes son como copias de personajes de, de otros superhéroes pero, pero, pero te das cuenta que solo es una copia externa luego por dentro son muy distintos o son mucho más completos quizás que, que esos otros personajes.
2: Sí, yo, yo creo que ahí sí que tiene un elemento que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que para quien entienda todas esas referencias, o sea, alguien que a quien le gustan plus, los cómics de superhéroes y ha leído cómics de superhéroes, todo eso está bien. Si no, a lo mejor es un poco cutre. Quiero decir. Eh, si no lo entiendes puede parecerte no puede no llamarte nada la atención no el sí, el cómo sí. están los personajes tiene razón,
1: que que esto es para alguien con un nivel de cinismo alto que le haya que haya leído muchos cómics de superhéroes
2: es bastante metacómic, no sí, eh, sí. está hablando una, de, pero... los, de los cómics de superhéroes no Sí, sí, bastante sí pero a la vez creo que está discurso. bastante
1: conseguido en ese metacómic y está no estoy sí. diciendo que esto sí, sea sí, para, sí, para sí. cada uno creo está muy conseguido y que, y que se hace para alguien como nosotros que quizás ya venimos y que nos quejamos muchas veces Pues esto, ¿no? ¿De cuántas veces han resucitado ya a Ciclope o no sé qué, no? Que nuestro nivel de cinismo va creciendo con el tiempo sobre <risa> ciertos cómics Lo hace más interesante quizás, ¿no?
2: Sí, le da... Al final la, el objetivo, el propio Maire un poco lo explica en, por lo menos en la edición española hay un epílogo eh, sí. en la que lo explica ¿no? que bueno pues eh, con estos personajes pues tiene toda la libertad para construir lo que lo que él quiera ¿no? y, y para hacer ese homenaje sin, sin ningún tipo de restricción
1: sí, sí, está claro, está claro y además pues eso lo hace en una editorial como Dark Horses que nunca hayan, nunca hayan puesto muchos <risas> límites a lo que sus Sí. Dibujantes Yo, pueden hacer o dejan de hacer
2: Bueno, no, no lo hemos dicho eh, Pero este es un cómic Escrito por Jeff Lemire De sí. quien también hemos hablado ya eh, Dibujado el, el, el dibujante es Dean Ostrom sí, eh, sí que tiene este estilo así un poco indie nada aleja, nada nada cercano a los superhéroes no no y, no
1: pero está, a mí me gusta bastante ¿eh? me parece un dibujo genial además es un
2: contraste con respecto al estilo de dibujo que Podrías pues, ya se en un cómic de superhéroes y el dibujante y el colorista perdón es eh, un clásico de, de Dark Horse el, el colorista de muchos de los números de Hellboy por ejemplo que es Dave Stewart y esta serie eh, ganó el Eisner en el año 2017 a la mejor serie nueva ¿No? sí, sí. con el, los primeros seis números digamos ganaron el Eisner a la mejor serie nueva y a mí esta serie eh, además de recomendársela pues a la gente a que le gustan mucho los cómics porque y los cómics de superhéroes porque hace esa, ese juego Metadiscursivo se la recomendaría también a los fans de los o sea, si hay alguien, sí, sí, sí porque sí, es, aquí, el, ¿eh? la estructura sí. es exactamente la misma. Sí. Tienes un grupo de personajes que están en un lugar del que no pueden salir. Podría ser una isla, pero es un pueblecito. Sí. Sabes eh, cuándo han llegado allí, pero no sabes muy bien por qué. No sabes muy bien. Eh, cómo, o sea, sí ni por qué ni, ni cuál fue exactamente la situación en la que llegaron sí, claro. y a la vez vas descubriendo sus vidas pasadas y a cuáles eran sus relaciones sí. a través de flashbacks, exactamente igual que en los <risa>
1: claro. eh, bueno, también, creo que entonces también podemos decir que aquellos que les guste el... el... El Ángel Exterminador de Buñuel Bueno, pero pues, sí, eso es una referencia
2: un poco más cultureta, pero...
1: me refiero No, porque es la primera película que hace el de no pueden salir de aquí, ¿por qué? No se sabe pero no pueden salir de aquí Sí, sí, sí. Pues esto viene a ser un poco así no. Eh, pero sí es verdad sí, que tiene mucho parecido bueno, a Lost en, en eso Claro,
2: porque en este caso sabes que los personajes han llegado a ese pueblo eh, porque estaban en una batalla y entonces llegan a ese pueblo eh, en, pero no, no. saben muy bien no sabes muy bien. Ellos mismos no saben muy bien qué ha pasado.
1: No, 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 no saben,
2: no. no saben si, ¿Saben si han ganado, si, ha han sido, perdido, o si han perdido.
1: Sabe que uno eh. de ellos perece cuando eso ocurre.
2: Sí, pero y no sabes, no sabes cómo ni por qué. No sabes
1: ¿Eh? cómo ni por qué ni, ni mucho más, ¿vale? Eh, uh -huh. Tienes muy poca información. Tienes una poca más información que los personajes, per se porque hay un tercer personaje que está fuera de ese mundo. Que ahí aparece de vez en cuando, que te da un poco más de información, o por lo menos te deja ver un poco más el mundo exterior a, eso, a donde están ellos, pero hay muy poca
2: información. Sí, sí.
1: Eh, pero sí, sí. Entonces, es... eso en
2: realidad tiene ese punto también de um, un poco de thriller. No, sí, de, sí, sí que lo tiene, suspense, pero... Le, suspense en algunos casos, pero sí, sobre todo... Sí, thriller. sí,
1: pero al final y al cabo es, es lo que, a mí, para mí, lo que cuando lo estaba leyendo, más que importarme digo vos oh, pues saldrán, no pueden salir, es... es cómo son capaces... Es casi lo que les pasa a ellos en el pueblo, ¿no? es Por ejemplo, hay un personaje este que es como Sazan, que es una niña pequeña, que, claro, es una tía de 50 años atrapada en un cuerpo de una niña pequeña, que tienen que hacer las cosas de una niña pequeña, con la mente de una tía de 50 y pico años. Y como eso genera unas fricciones, unas formas de comportamiento, yo no sé qué, bastante interesantes, ¿no? Tienes un sheriff que es un hijo de su, de su madre, por decir algo, ¿no? Y... Y que, que, que añade tensión al, al concepto, ¿no? Porque, o sea, hay un cerebro, pero también hay una tensión con eso, ¿no? Con dónde viven, quién está y lo que yo. Y, y el no ser descubiertos. Hmm. Y, ¿Sí y para es mí eso? Eso, eso para mí es más in, es inquietante y, me, y me, me sujeta más que el rollo de, pues eso, cómo hemos llegado aquí o cómo no hemos llegado, ¿no? Bueno, que o sea, está... lo que, que se utiliza casi para dar más. Más estructura a esos personajes, ¿no? Para darles un, un fondo más construido, ¿no? De son así aquí porque eran así antes.
2: Sí, eh, totalmente. Lo que pasa es que también para hacer avanzar la trama, para sí, que, que esto haberlo, no se estanque no se constantemente eso, ¿verdad, en ¿verdad, la ¿verdad? depresión de los personajes porque están encerrados sí, sí, en un sitio sí, sí. y no pueden salir. Pero creo bueno, pues, que está bien construido eh... en,
1: cuanto, en cuanto a eso, ¿no? De que tiene una trama, pero no es lo más importante. Y, y hace que estos personajes pues sean muy... al final estén muy, muy bien representados, ¿no? y tengan muy, uh -huh. muy buena historia ¿no? No, no no son... no intentan ser nunca dos personajes dos de dos dimensiones, muy planos ni nada de eso, ¿no? intenta darte un background de ellos muy muy interesante y para mí ha sido una sorpresa ¿eh? yo no, no conocía este cómic me lo dijiste tú de leerle y, y me ha parecido muy interesante tanto que me quiero leer ahora los otros que han salido de... De Black a ver qué tal, a ver qué tal.
2: Sí, bueno, yo era un, una lectura que tenía pendiente y que le tenía muchas ganas, pero bueno, pues si no hubiese sido por el podcast probablemente la hubiese ido dejando eh, para el futuro. Cabe destacar que nos hemos leído eh, los dos primeros tomos, que son los dos los primeros doce números. Eh, en España ya está publicado otro tomo que estoy mirando eh, cuando se publicó exactamente que es una una miniserie paralela que se llama Sherlock Frankenstein y la Legión del Mal sí, es un, sí. un sí, personaje que aparece aparece por ahí y la escribe Jeff Lemire y la dibuja David Rubin y está también publicada en España y luego en, en inglés ya hay eh, una serie paralela sí que, es que
1: estado hablando yo antes
2: que están publicando también digamos que esto se ha convertido eh, bueno, hay, hay más de una, hay varias series paralelas. ¿eh? Se ha convertido un poco en el, eh, mundo en el Black Hammer Verso, sí. digamos, ¿no? O sea, están construyendo un poco su.
1: Lo cual es interesante porque no son personajes que digas, no, porque no se están ahí pegando contra superhéroes, contra mega monstruos ni cosas así, ¿no? Entonces es como, cómo cómo puede generar puede ser interesante. Cómo, ver cómo desarrollan un, un universo así, ¿no? que no está basado en vamos a hacer crossovers y, y pegarnos contra bichos muy fuertotes uh -huh. no mal pues yo creo que ya con esto acabamos acabamos el programa de este mes, acabamos este primer volumen y acabamos el año
2: <risa> efectivamente eh... eh...
1: Y esperemos que el año que viene pues traiga todo mucho más y mejor.
2: Eh... Eso es, yo creo que podemos eh, decir públicamente, por lo menos en mi caso creo que el propósito de, nueve, de nuevo año debería ser que seamos capaces de grabar 12 programas en 12 meses. <risa> eh, este año, bueno, empezamos un poco tarde y empezamos tuvimos por ahí algún la... mesecillo sí. que, oh, que no nos dio tiempo. Pero bueno, hemos conseguido... Bueno, pero agarría. tampoco está
1: tan mal. Está tan Vamos mal. a
2: ver si el año que viene llegamos a los 12. <ríe> a los 12. Y, Se y seguimos encontrando cosas interesantes para, y para comentar y reseñar.
1: Bueno, pues nada. Eh, lo he dicho, pasaros bien. Cuidado con el turrón, que es muy dañino. Eh, y si tenéis que beber cava, por Dios que sea brut, que el semiseco mmm, al día siguiente lo
2: pagas el doble.
1: <risa> y nada más eh, Hasta el año que viene
2: Disfrutad mucho y no paséis frío Hasta el año que viene